0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 10. Januar. Heute stellen uns die Lokführer auf die nächste Geduldsprobe. Der erste längere Streik nach der Urabstimmung bei der Gewerkschaft GDL soll bis Freitagabend 18 Uhr den Personenverkehr der Deutschen Bahn lahmlegen. In der Gütersparte ging es bereits gestern Abend los. Ein gerichtlicher Eilantrag des Konzerns scheiterte auch auf höchster Ebene. Rechnet man die Gemütslage nach den Warnstreiks im Herbst und Zugausfällen im Dezember mit, fragen inzwischen viele nach der Verhältnismäßigkeit und nach der Verlässlichkeit des Verkehrsmittels Bahn an sich. Immerhin hat GDL-Chef Klaus Wieselski diesmal etwas mehr Zeit zwischen Ankündigung und Beginn gelassen. Bestimmt werden auch sie sich schon vorher Gedanken über Alternativen gemacht haben. Ist die Fahrt zum Arbeitsplatz, ins Wochenende oder in den Urlaub mit einer so oft und hartnäckig streikenden Berufsgruppe aber in Zukunft überhaupt sicher kalkulierbar? Am Ende könnte noch mehr Verbrauchervertrauen in den klimafreundlichen Verkehrsträger verspielt sein. Der Fahrgastverband Pro Bahn hatte bereits beim Konflikt zwischen der Bahn und der größeren Gewerkschaft EVG im Sommer vor Kündigung des Deutschlandtickets gewarnt. In ähnliches Grübeln verfallen Nutzerinnen und Nutzer, die vor der Bahncardverlängerung stehen. Zur Erinnerung, im Streit mit der GDL geht es um drei Stunden weniger Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohn, wofür jetzt Millionen Menschen und tausende Betriebe tagelang umplanen müssen. Beinahe routinemäßig waren von der Gewerkschaft gern schon die nächsten Ausstände angedroht. Das Standardrepertoire arbeitsrechtlicher Klagen hatten wir ebenfalls wieder, erklärt mein Kollege Frank-Thomas Wenzel. Andererseits fällt der x-te Bahnstreik in eine Zeit, in der die Ruppigkeit beim Formulieren privater Ansprüche allgemein zuzunehmen scheint. Das Recht in die eigene Hand nehmen, ein gesellschaftlicher Trend, der sich auch bei den protestierenden Bauern zeigt, wenngleich unter anderen Vorzeichen und gegen die da oben, wie Konfliktforscher Felix Andal vermutet. Oder verliert Deutschland gar die Fähigkeit zum Kompromiss, wie meine Kollegin Christina Dunz meint? Bleiben wir also geduldig, auch wenn es manchmal vielleicht schwerfällt. Die Gefechtslage in den östlichen Kampfgebieten der Ukraine droht sich in diesem Winter immer mehr zugunsten des Aggressors Russland zu wenden. Präsident Volodymyr Zelensky wird nicht müde, bei jedem Auslandsbesuch mehr militärische Hilfe anzumahnen. Derweil überzieht die russische Armee das Land mit den heftigsten Luftschlägen seit langem. Die Zahl der Getöteten nimmt stetig zu. Der ukrainische Staatschef gibt sich unerschrocken. Der Terrorstaat wird definitiv unsere Antwort spüren, schimpft er in Richtung Moskau. Derlei Aussagen mit Substanz zu unterlegen, wird für die Führung in Kiew aber zusehends schwierig. Es fehlt weiterhin ausreichend Waffen und Munitionslieferungen von den Verbündeten. Das Hochfahren der eigenen dürfte langfristig kaum ausreichen. Heute wollen sich die Botschafter im NATO-Ukraine-Rat treffen. Die humanitäre Situation ist bald zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs in manchen Regionen verheerend. Dauerbombardements und Drohnenattacken treffen nicht nur die noch vergleichsweise gut geschützten Städte. Auch bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats soll dies heute thematisiert werden. Russland kann als Vetomacht und ständiges Mitglied des wichtigsten UN-Gremiums allerdings alles blockieren, was dem Kreml nicht in den Kram passt. Kanzler Olaf Scholz ruft die EU-Staaten zu einer entschlosseneren Unterstützung der Ukraine auf. Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen sind zu gering, sagte er gestern. Nun ist es nicht so, dass die Ampelregierung, zumal in finanzieller Hinsicht, dem Land nicht schon umfangreich geholfen hätte. Aber zwischen politischer Rhetorik und praktischer Umsetzung klaffe noch eine ziemliche Lücke, meint der Politologe Gerhard Mangott. Umfang und Tempo offenbarten eine Chronik des Zauderns, analysiert mein Kollege Harald Stutte. Die von Kiew fast flehentlich erbetene tauros marschflugkörper seien da nur ein Beispiel. Die Fußball-EM in Deutschland im Sommer wirft ihre Schatten voraus. Doch ab heute gibt erstmal eine andere große Mannschaftssportart den Ton an. Das Handball-Nationalteam startet am Abend in Düsseldorf in die Vorrunde der Europameisterschaft. Nach der Begeisterung, die die Basketballer 2023 mit ihrem WM-Sieg ausgelöst haben, drückt jetzt ganz Handball-Deutschland die Daumen. Unsere Experten Sebastian Hafst und Jens Kürbis haben sich der Frage angenommen, ob der Handball das Potenzial für einen ähnlichen Hype hat und ob er womöglich gerade diejenigen Sympathiepunkte holen könnte, die dem Fußball gerade verloren gehen. Solche Erwartungen scheinen in der Tat berechtigt zu sein. 53.000 Fans wollen allein das Eröffnungsspiel sehen, das in dem Stadion über die Bühne geht, in dem sonst Fortuna Düsseldorf in der zweiten Fußball-Bundesliga aufläuft. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich das Match anschauen. Bleibt nur zu hoffen, dass wegen des Bahnstreiks nicht allzu viele Besucher auf dem Weg in die Arena stranden. Auf einen wichtigen Spieler kann Bundestrainer Gislason jedoch nicht zurückgreifen. Patrick Rötzky muss wegen einer Verletzung am Fuß aussetzen. Dass der Routinier fehle, sei schon ein großer Wermutstropfen und ein kleiner Schock, sagt der Coach. Wenn sonst alles gut geht, steht Deutschland dennoch ein Handballfest bevor. In Berlin geht heute der Prozess gegen einen früheren Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes wegen des Vorwurfs der Spionage für Russland weiter. Auch ein mutmaßlicher Komplize steht wegen Landesverrats vor dem Kammergericht. Die beiden Männer sind von der Bundesanwaltschaft angeklagt, im Herbst 2022 in zwei Fällen geheime Informationen an den russischen Geheimdienst FSB verraten zu haben. Sie sitzen seit ihrer Festnahme vor knapp einem Jahr in Untersuchungshaft. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start an diesen Tag. Text Jan Petermann, am Mikrofon Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.